0: Episode 213, rein und raus. Heute unter anderem mit der drei Fragezeichen Pizza, der feuerrote Teufel, Live Mission Game, The Heist und Hidden Games Tatort, Winterkrimi, eiskaltes Verbrechen. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Bei mir im Discord hält sich ja also ein bisschen das Gerücht, dass Episoden, in denen ich zu Beginn ankündige, dass sie kurz werden, alles andere als kurz werden und andersrum. Deswegen sage ich heute einfach mal gar nichts. Und fang einfach mal an mit dem ersten Spiel, das ich da letzte Woche gespielt habe. Allerdings muss ich sagen, Spiel ist da ein bisschen zu viel gesagt. Äh, es handelt sich nämlich um eine Pizza. Ich bin in die Marketingfalle getappt und habe mir eine der drei Fragezeichen-Pizzen geholt, die es gerade gibt. Da gibt es zwei Stück von, soweit ich weiß. Einmal der Feuerrote Teufel und eine andere Pizza. Ich habe der Feuerrote Teufel. Das ist eine etwas also mild-scharfe Salami-Pizza, könnte man sagen. Es gibt noch so eine käse halt. Da weiß ich gerade nicht, wie der Titel des Falls dann ist. Und die Idee ist relativ simpel. kaufst dir die Pizza also man heizt den Ofen vor und äh, dann sollst du dir das Intro quasi einmal anhören, das ist so ein, ein 2 minuten soundfile mit so einem QR-Code kann man sich äh, auf die Seite geleiten lassen davon und wenn man sich das angehört hat und der Ofen vorgeheizt ist, dann schiebt man die Pizza rein, und dann man, muss man sich einen Timer stellen, Spoiler Alert, am besten Fall einen externen und dann geht es auch schon quasi los, dann hat man 12 Minuten Zeit, um einen Fall zu lösen und darf sich dann halt eben Sachen angucken. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, was äh, die Rätsel an sich angeht, aber man hat halt Sachen auf dem Pizzakarton, die man sich angucken muss und äh, es gibt aber auch Sachen, die dann über die Webseite gemacht werden. Denn das ist dieses große Interface. Sobald man halt dann startet, dann äh, hat man so, eine, so ein web -Interface, wo man dann draufklickt, Timer starten und dann wird man quasi immer von einem Rätsel zum anderen geleitet. Das sind mehrere Schritte, die man so durchgeht. Alles wirklich sehr low-key und sehr einfach und im besten Fall ist man dann am Ende durch, dann gibt es noch so ein kleines Outro. Von, ich glaube auch nochmal zwei Minuten waren das in etwa und dann kann man die Pizza auch schon fast aus dem Ofen rausholen. Also bei mir war es jetzt so, jetzt muss man auch dazu sagen, ich bin ja ein bisschen geübt in so Spielen und sowas und es ist ja auch hier klar, dass sie wirklich sehr, sehr niederschwellige Rätsel machen, damit man jetzt eben nicht irgendwie stundenlang darüber grübelt. Bei mir war es glaube ich so, dass ich nach, ich sage jetzt mal sieben bis acht Minuten fertig war und musste dann noch ein kleines bisschen warten, bis die Pizza fertig war, aber trotzdem fand ich die Idee dahinter echt ganz cool. Jetzt habe ich aber schon selber auch gesagt, na ne, gut, die Rätsel sind niederschwellig und ich verstehe auch, dass sie es gemacht haben. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade. Weil die Rätsel irgendwie... Ja, also stellenweise echt... Also viele der Rätsel sind sehr, sehr simpel und sehr einfach. Also wer auch nur... Wer, wer Probleme hat mit den Einsteigerfällen von Exit, für den ist die Pizza der Wahnsinn. Weil da... Also wenn man das nicht schafft, weiß ich auch nicht. Es gab eine Sache, die fand ich ein bisschen seltsam, aber auch einfach, weil sie storymäßig keinen Sinn ergeben hat. Ich versuche das jetzt mal so einigermaßen zu spoilen, aber... Wenn, äh, nicht zu spoilen meine ich natürlich, äh, aber wenn mir zum Beispiel gesagt wird, finde eine Telefonnummer und alles, was du findest, ist eine Buchstabenfolge und dann gibst du die Buchstabenfolge ein und dann wird dir gesagt, ja, diese Buchstabenfolge hat damals im alten Ägypten schon mal sowas bedeutet und wenn man das dann da rein übersetzt, dann haben wir die Telefonnummer und jetzt rufen wir den Typen an. Das finde ich halt ein bisschen doof, weil dann erwarte ich auch, dass man eine Telefonnummer finden sollte und dass sowas ähnliches, es war keine Telefonnummer, das kann ich mal sagen, aber sowas ähnliches gab es dann hier schon mal irgendwie. Äh, natürlich ist man auch sehr begrenzt, weil die haben natürlich jetzt nicht nochmal irgendwie extra Karten oder sowas mit reingemacht, sondern es ist wirklich nur der Pizzakarton und ja, alles was man damit halt irgendwie machen kann, wurde dann gemacht. Deswegen, ich bin nochmal sehr gespannt, ich möchte den zweiten pizza -Fall quasi auch nochmal lösen, einfach um zu gucken, ob der vielleicht anders ist oder ob das halt so wirklich ein Level ist oder ob vielleicht sich beides auch wiederholt. Aber es ist halt ja sehr gestreamlined, also man ne, fängt an bei Punkt A, du musst das erste Rätsel machen, um zum zweiten zu kommen und so weiter. Es gibt nichts, wo man irgendwie mehrfach dran rechnen, äh, rätseln kann. Ich frage mich jetzt, also, ich habe es jetzt alleine gemacht und für mich alleine war es super. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich jetzt ein Pärchen vielleicht denkt, oh, guck mal, diese Pizza, wir können das Rätsel ja zusammen machen. Also, abgesehen davon, dass die Pizza eh viel zu klein ist für zwei Personen. Ähm, aber die Rätsel geben das nicht her, dass man das mit mehreren macht, finde ich. Also, das ist alleine so gut machbar. Das ist so, für mich ist es halt perfekt. Ich würde mir noch mehr davon wünschen, vielleicht nicht unbedingt immer von den drei Fragezeichen, sondern generell so Rätselpizzen fände ich mega cool, dass du einfach eine Pizza in den Ofen schiebst und einfach kurz was zu tun hast in der Zwischenzeit. Das finde ich klasse. Ich würde das nie im Leben sagen so, ey komm vorbei, ich habe die drei Fragezeichen-Pizza, lass uns das Rätsel lösen. Weil dann wird man glaube ich echt enttäuscht und es geht im besten Fall oder im schlimmsten Fall sogar noch schneller. Zum Fazit noch so am Ende, die Pizza hat geschmeckt, die war jetzt nicht verkehrt, also ist auch kein Highlight gewesen, aber sie war okay. Ne? Pizza ist halt Pizza, Pizza ist so ein bisschen wie Sex, sagt man so schön, ne? selbst wenn Pizza schlecht ist, ist es immer noch Pizza. Und es hat mich jetzt auch nicht abgeschreckt, also den zweiten Fall möchte ich auch machen. Und ja, Leute, die noch gar nicht mit so Escape-Games oder Exit-Fällen irgendwie in Berührung gekommen sind, für die ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Aber für die, die es schon kennen, ist es, würde ich behaupten, in 95% der Fälle einfach viel zu einfach. Am Wochenende hatte ich wieder Besuch von Sarai und natürlich haben wir auch wieder was gespielt und eins der Spiele war äh, am Freitagabend noch, quasi nach Lampalooza, Spoiler, kommen wir später nochmal zu, äh, war das Live-Mission-Game The Heist, Verbrechen lohnt sich, oder irgendwie so heißt das, glaube ich, ähm, das ist ganz cool, es kommt in einer coolen Schachtel daher, in so einem etwas dickeren Karton und das wirbt damit, dass man quasi halt einen Banküberfall machen soll, in Echtzeit. Und das klingt ganz cool und das soll irgendwie Elemente von Escape Rooms und von diesen Detektiv-Krimi-Spielen irgendwie miteinander verbinden. Und ich hatte das schon mal gesehen, das hat mich sehr, sehr angesprochen und jetzt haben wir es dann mal zusammen gespielt. Und ich war sehr freudig erregt, als es losging. Und am Ende war ich ein kleines bisschen, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, ich war ein bisschen ernüchtert, könnte man sagen. Also ich kann sagen, wir hatten Spaß während der Zeit. Es war ganz cool und man musste irgendwie hier unter Sachen rausfinden. Und die Idee ist halt, oder die, die Story Storydenter ist, dass es ähm, für uns einen Grund gibt ein Team zusammenzustellen oder uns wurde ein Team zur Verfügung gestellt und denen müssen wir Anweisungen geben, wie sie einen Banküberfall durchzuführen haben und alles was dahin führt so ein bisschen sage ich mal wie Ocean's 11 geht das so in die Richtung und wir sind aber nicht die Leute, die den Banküberfall machen, nein, wir sind quasi in der Kommandozentrale und geben den Leuten Anweisungen. Es gibt drei Agenten und äh, ein, nee, es gibt zwei Agenten und eine Agentin, so kann man sagen, die mit uns über Handy in Kontakt stehen und man muss auch entweder Telegram oder WhatsApp haben. Ja, und dann steht man mit denen in Verbindung und äh, eine Person macht das quasi erstmal, diese ganze Shenanigans und leitet dann die Nummern irgendwie weiter. Also ich habe dann irgendwie, oder die Nachricht dann weiter und dann klickst du auf bestimmte Links und kriegst dann den Kontakt zu äh, der jeweiligen Agentin oder dem Agenten und hast dann ein eigenes Chatfenster mit dieser Person. Und wenn man dann startet, muss man irgendwie einmal, wenn alle dann äh, das Richtige eingegeben haben und so, wenn alle auf dem gleichen Stand sind, dann geht es quasi los. Man soll sich... Bevor man startet, soll man sich aber alle Unterlagen einmal angucken. Man kriegt, wie bei diesen Krimi-Spielen, so ähnlich wie bei Hidden Games und sowas, kriegt man dann eine ganze Akte voller Sachen irgendwie, ne? mit Plänen und Flyern und was weiß ich nicht allem. Das soll man sich einmal durchgucken und man muss dann einmal versuchen, was ist eigentlich der Plan? Weil wir haben diesen Plan eigentlich gar nicht gemacht, das war der gute Ascher, so heißt er da. Der hat so einen Plan erstellt und wir sollen ihn jetzt in die Tat umsetzen. Und da muss man erstmal rausfinden, okay, was genau wollen wir denn jetzt eigentlich? Wenn man das dann klar hat, man kriegt dafür erstmal keine Bestätigung, man muss sich das so zusammenreiben und wenn man denkt, man hat es, dann kann man loslegen. Dann sagt man allen Agenten, jo, los geht's und dann ist das schon cool gemacht und doch auch recht immersiv, dass diese Agenten halt mit einem chatten. Also ne, man kriegt dann Nachrichten von denen, das sind halt ganz klar vorgefertigte Nachrichten und man sieht manchmal, bekommt man halt Textblöcke einfach nur noch nacheinander abgesendet oder auch mal ein Video von sechs Sekunden. Und dann warten die auf irgendeine Eingabe. Ne? Dann steht hier, also mal als Beispiel, so, ich bin vor deiner Haustür, welche Klinge soll ich drücken? Und dann sagst du halt irgendwie den Namen, auf den die drücken sollen. Und dann sagt er, okay, cool, ja, bin drin. Oder sagt, nee, irgendwie passiert nichts, kannst du nochmal nachgucken. Das ist schon echt nett gemacht. Und wir haben ja mehrere Agenten. Wir waren jetzt, wir haben es jetzt zu zweit gespielt und mussten das unter uns halt aufteilen also es war so dass es es gibt noch zusätzlich einen Kontakt das ist der äh, die KI die einem so ein bisschen im Spiel hilft Alpha heißt dann dieser Channel und wir haben es so gemacht ich hatte Alpha und einen Agenten unsere Reihe hatte die anderen beiden und äh, dementsprechend weil dieser Alpha Channel der gibt einfach immer nur noch mal wieder weiter was generell so gerade passiert sowas wie ja Matahari so heißt die Agentin ähm, befindet sich jetzt gerade da und wartet auf Anweisung oder ist losgezogen und sonst was das ist so ein kleines ja, Übersichtsportal und die Agenten schreiben einem aber halt auch dann immer, wenn sie gerade irgendwo sind. Wenn man jetzt zwei Agenten hat, dann kriegst du halt ein bisschen mehr, ne? Wenn du jetzt mit vier Leuten spielst, dann kannst du es halt so machen, jo, dass jeder einen irgendwie hat. Wenn du mit mehr Leuten spielst, dann brauchst du halt trotzdem nur vier Leute, die das Handy irgendwie haben und das muss man dann unter sich aufteilen. Ja, dann kriegst du halt die Nachrichten, versuchst dann immer hier und da ein Rätsel zu lösen und dann geht die Story halt immer so ein bisschen weiter. Das wird meistens durch, jetzt so ein kleines Video irgendwie begleitet äh, und alles in allem, versucht man dann halt diesen Plan umzusetzen und das war's dann und muss dann immer mal wieder halt ein Rätsel lösen. Viele der Materialien ergeben erst dann Sinn, wenn man an einem bestimmten Rätsel dran ist, also man kann gar nicht am Anfang alles schon wissen, weil, das kann ich auch mal sagen, natürlich kommt es hier und da zu kleinen Komplikationen oder so. Ähm, wenn man dann damit durch ist, dann wird gesagt, jo, alles gut gemacht, kurz Mission Debriefing und dann war war's das Ganze auch schon. Wir haben es geschafft, es hat auch Spaß gemacht, also wir waren schon gut unterhalten, aber, weil also nicht ich möchte jetzt nicht spoilern, was im Fall irgendwie war, aber was ich sagen kann ist, äh, das war ja einer der Kritikpunkte, die wir hatten, da steht zwar drauf, dass das Echtzeit ist. Und es wird natürlich ein bisschen damit simuliert, dass dann ein Agent dir schon schreiben kann: Jo, okay, ich fahre jetzt los, und dann hörst du erstmal 5 bis 10 Minuten von dem Nichts. Und dann schreibt er dir so, ich bin jetzt da, was kann ich jetzt tun? Das Ding ist nur, das hat Saraik ganz gut irgendwie dargestellt, du könntest ihm sagen, okay, fahr los. Und dann gehst du selber erstmal auf Toilette, gehst schlafen und am nächsten Tag antwortest du einfach und dann ist halt gut und dann geht es halt auch weiter. Also es ist jetzt nicht so krass Echtzeit, dass du irgendwie nur 90 Minuten hast, um das alles zu schaffen. Nein, du kannst dir das schon in deiner eigenen Zeit irgendwie dann machen und dieser, ja, dieser Zeitfaktor, der wird zwar immer mal wieder hervorgehoben, so okay, jetzt müssen wir loslegen, aber spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist halt so ein Fake-Echtzeit da. Ähm, trotzdem, für die Immersion passt das halt echt ganz gut. Eine andere Sache, und das ist was, was ich vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, bei dem anderen Hidden Games Ding, was wir gemacht haben. Das war so also ein Einsteigerfall und da habe ich ja gesagt, naja, man wird halt schon sehr krass an die Hand genommen. Ne? Man muss immer so eins nach dem nächsten machen. Hier ist es quasi genauso. Es wird wirklich nett verpackt, dadurch, dass man halt mit WhatsApp schreibt, na, also wir haben es jetzt mit WhatsApp gemacht, man geht auch mal Telegram, wie gesagt, aber dass du halt diese Nachrichten bekommst und die dann sagen, so, okay, was soll ich jetzt machen? Das hebt das nochmal auf eine andere Ebene, aber im Prinzip ist das einfach nur nochmal schöner verpackt, sowas wie löst jetzt dieses Rätsel, wenn du es geschafft hast, darfst du den Umschlag aufmachen und kriegst neue Sachen. Nichts anderes war das. Und das war ja bei diesem anderen Hidden Games Ding, das wir gemacht haben, hier der Königsmord hieß das ja, glaube ich, da war das ja halt auch so, ne? dass dann immer gesagt wurde, findet jetzt das raus und dann kriegst du auf einmal einen neuen Umschlag und findest dann neue Sachen dann drin mit einer neuen Fragestellung. Hier ist das halt genau das Gleiche und du hast halt stellenweise nur drei verschiedene Sachen, an denen du dann arbeiten kannst, weil die Agenten halt an verschiedenen Punkten irgendwie sind. Wenn du dem dann eine Sache sagst oder ihr eine Sache sagst, dann macht sie halt dann weiter mit ihrem nächsten Rätsel. Es ist wirklich sehr gestreamlined, das führt dazu, dass das Ergebnis auf jeden Fall da ist. Es wäre jetzt auch, glaube ich, hier nicht so förderlich, wenn es zu frei wäre, könnte ich mir fast vorstellen, weil dann schon dieses, ja, wir sind unter Zeitdruck und so, das muss ja irgendwie forciert werden. Das kriegen die hiermit schon ganz gut hin und dass es immer weitergeht. Also man bleibt nicht zu lange hängen. Es gab auch irgendwie ein Rätsel, wo dann gesagt wurde, soll ich links oder rechts gehen? Und dann habe ich gesagt, geh nach links. Dann meint der, nee, ist irgendwie falsch. Ich gehe jetzt einfach nach rechts. Also dann trifft er für dich halt schon diese Entscheidung. Ist ja okay. Ich hätte eh nichts anderes jetzt schreiben können mehr, außer ja, dann geh halt rechts. Das ist schon in Ordnung. Und ja, also es ist, das ist eigentlich schon so die zwei Kritikpunkte irgendwie, ne? Echtzeit ist wirklich nicht wirklich gegeben, wird halt nur gut dargestellt irgendwie, aber man kann sich das in seiner Zeit halt aussuchen, wie man es möchte. Und es ist sehr gestreamlined. Die Rätsel waren eigentlich ganz cool. Also hier und da, wenn man so nachgucken musste, ne? gerade es gibt so einen Hacker-Typen, den hatte ich bei mir, so den fand ich echt ganz nett. Ähm, und jetzt habe ich ja eben gesagt, gut, es gibt immer nur so ein Rätsel, an dem man gerade arbeitet, aber durch die drei Agenten teilt sich das ein bisschen auf. Und ich weiß stellenweise, glaube ich, bei zwei, drei Sachen gar nicht, was auf den an, bei den anderen Agenten passiert ist. Ich habe zwar dann eine Nachricht bekommen von wegen, ja, Matahari ist jetzt da und wartet auf Anweisungen, aber ich wusste gar nicht, was dann auf der anderen Seite des Tisches gemacht wird, weil ich gerade bei mir mit irgendwas beschäftigt war. Und dann habe ich irgendwann wieder über den Alpha-Channel dann die Nachricht bekommen mit, yo, Matahari hat es geschafft und legt jetzt los und macht weiter. Da habe ich auch noch gar nicht mehr nachgefragt, was genau da eigentlich passiert ist, weil ich weiß, es gab irgendwie so einen, einen Lageplan eines Gebäudes und ich weiß gar nicht, was man damit machen musste. Na, also ich habe nur so am Rande irgendwie mitbekommen, dass irgendwas ausgeschnitten wurde oder so und ja, mehr weiß ich nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, würde ich würde ich sowas nochmal machen wollen, ich würde es bestimmt nochmal mitmachen, jetzt nicht den Fall, weil den kenne ich ja schon, aber wenn jetzt jetzt nochmal sowas machen würden, ja klar, würde ich es auch nochmal mitspielen, würde ich es empfehlen für... Leute, bei denen ich weiß, dass die noch nicht so viele Berührungspunkte haben, bei denen ich weiß, dass die eher vielleicht auch ein zu hohes Frustrationslevel haben für diese ganz freien Fälle oder die ganz schwierigen Exit-Fälle, da würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall, also so als Einsteigerfall ist dieses Heißding ganz gut, die verkaufen das natürlich so als wie, oh ja, wir müssen einen Banküberfall machen, im Endeffekt machen wir es halt irgendwie für die gute Sache, das kann ich auch schon mal spoilern, das ist kein großes Geheimnis, das wird am Anfang schon relativ schnell klar und ja, das Ende war dann noch ganz lustig irgendwie und es gab am Ende so eine Sache, auf die wir nicht selber gekommen sind, aber wir hätten auf sie kommen können, weil wir eigentlich schon alles dafür hatten. Das war dann noch so ein bisschen schade, weil wir, also wir haben halt irgendwie ein bisschen was rumversucht und dachten so, hä, aber wir haben doch jetzt alles, dann kann man sich halt so einen Hinweis anzeigen lassen. Und dann war so, ja, okay, alles klar, das wussten wir eigentlich, aber wir waren einfach zu dumm und haben es in dem Moment nicht gelöst. Das ist eben auch das Ding, das ist ganz cool, durch diesen Alpha-Channel kann man sich halt Hinweise auch geben lassen, wenn man irgendwie festhängt, sagt man dem, ja. Also dann soll man immer was eintippen für was Bestimmtes, wie jetzt mein Beispiel mit der Haustür. Ne? Dann kannst du sagen, gib Klingel ein, wenn du äh, Hilfe zu dem Klingelding irgendwie brauchst. Und dann wird dir halt gesagt, was du dann da machen kannst. Die Einbindung davon finde ich echt ganz cool. Die Immersion ist auf jeden Fall gegeben, ist definitiv was anderes. Dafür kann ich es empfehlen. Das ist schon ein nettes Erlebnis, was man haben kann. Ich würde mir nur wünschen, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen, wie gesagt, freier ist und vielleicht wirklich mal so ein Fall in Echtzeit gegeben ist. Was natürlich schwierig ist, weil man ja nie weiß, ob jetzt eine Internetverbindung vielleicht mal abkackt oder so. Aber in meinen Gedanken fände ich das ganz cool. Am nächsten Morgen haben wir weitergespielt und nachdem wir am Abend ja schon das Live-Mission-Game The Heist gespielt haben, haben wir dann am Morgen das Elektronik-Spiel The Heist gespielt, weil ich davon also mich so ein bisschen habe inspirieren lassen und dachte mir, ich habe doch schon ein Spiel, das so heißt. Und da heißt, ich glaube auf Deutsch heißt das eigentlich Bankraub oder so. Und ich hatte das schon mal hier im Podcast vorgestellt. Das ist so ein kleines Elektronikspiel, so ein kleiner Würfel. Das habe ich mal auf der Spielemesse gewonnen mit äh, Birdie, Deni und Jan. Da haben wir das nämlich gespielt und das ist halt so ein, ja, ein, ein schnelles Reaktionsspiel. Und wir haben das auf der höchsten Stufe, auf der Bonusstufe, die eigentlich versteckt ist, da haben wir das fehlerfrei gespielt und es gab den Deal an dem Stand, wenn man das halt eben schafft, kriegt man das Spiel geschenkt und tada, wir haben es geschafft. Hat dann sogar dazu geführt, dass der Publisher irgendwie dann nach vorne kam und ein Foto mit uns wollte, weil die alle dachten, das schafft doch eh niemand. Aber wir haben es geschafft und seitdem habe ich es halt hier. Äh, ein sehr lustiges kleines Spiel, wie gesagt, das ist so ein kleiner Würfel, den baut man, oder stellt man zwischen sich hin, schaltet das einmal an. Im besten Fall ist man zu viert, wenn man weniger ist, kann man es auch spielen, aber da muss man sich ein bisschen was aufteilen, denn an den Seiten, die vier Seiten, die soll man am besten dann so hinstellen, dass zu jedem eine Seite zeigt. Da stehen verschiedene Berufe drauf, Speer, Moneyman, Hacker und äh, Sprengstoffexperte. Und ja, auf jeder Seite ist einfach nur ein Knopf. Dann gibt es auch ein bisschen Zusatzmaterial, das man benötigt. Man braucht einmal acht orangene Gegenstände, das sind so kleine Miniaturgegenstände, sowas wie Handschuhe, Headset, sonst was. Und es gibt Geldscheine, die so ein bisschen einfach nur eine Repräsentation des äh, als Timer quasi sein sollen. Da gibt es, glaube ich, 10 Millionen Scheine, nee, 5 Millionen Scheine, 3 Millionen Scheine, 1 Millionen Scheine. Und man macht so, dass halt die, erst die 5er, dann die 3 dann die 1 aufeinander liegen, so dass die einer oben sind. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Es gibt auch noch so Einstellungen mit, ja, jeder drückt einmal auf seinen Knopf, um zu zeigen, dass es das jetzt losgeht. Dann kann man noch eine Stufe auswählen von 1 bis 5 zu Beginn. Wenn man die fünfte Stufe fehlerfrei schafft, dann schaltet man die sechste auf frei. Und dann geht es eigentlich los und dann spricht das Gerät mit einem die ganze Zeit und sagt so, okay... Äh, es kann losgehen. Sprengstoffexperte, nimm dir die Handschuhe. So, und dann muss der Spieler oder die Spielerin, die bei der auf der Seite mit Sprengstoffexperte sitzt, muss dann die Handschuhe zu sich nehmen. Und dann kommt Moneyman, nimm die Taschenlampe nimmst du die Taschenlampe. Und das macht man so ein paar Mal und dann kommt sowas wie mit, nutzt die Handschuhe. Und dann muss die Person, die gerade die Handschuhe vor sich liegen hat, muss dann auf ihren Knopf drücken. Das ist es eigentlich schon. Die Befehle werden halt, also kommen nach und nach immer ein bisschen schneller und werden manchmal ein bisschen größer. Es kann auch sowas sein, wie es dann kommt, tauscht die Brille gegen die Karte und nutzt die Handschuhe oder irgendwie sowas. Und das klingt erstmal total simpel, weil man gibt halt nur Gegenstände hin und her. Es wird aber durch die Hektik und durch die Zeit später immer ein bisschen schwieriger. Wir haben es jetzt auf der dritten Stufe gespielt und halt zu zweit, dass jeder halt zwei Knöpfe quasi bedient hat und zwei Seiten machen musste. Ähm, das ging total klar auf Stufe 3, weil das da nicht so super flott ist. Aber ich weiß ja noch aus der Erfahrung, auf Stufe 5 ist es halt schon echt hart, weil da hat man nicht viel Zeit, um zu agieren. Da ist stellenweise vielleicht eine Sekunde zwischen zwei Befehlen. Ne? Wenn dann heißt okay, nimm die Handschuhe, gib dem das. Und man muss halt Sachen also nicht nur tauschen, sondern manchmal gibt man sie nur einfach weiter. Dann gibt es sowas wie, äh, Achtung, alle ihren Knopf drücken. 3, 2, 1, jetzt, dann müssen alle den Knopf drücken. Wenn man das nicht schnell genug macht, dann klappt es auch wieder nicht. Und jedes Mal, wenn man so eine Aufgabe schafft, also im Prinzip jedes Mal, wenn ein Knopf gedrückt werden muss und es der richtige Knopf war, dann sagt einem das Ding, okay, nehmt euch eine Million Dollar und dann muss man sich halt den obersten Schein einfach dem Money Man geben und wenn alle Scheine weg sind, dann hat man gewonnen. Es wird mit jeder Stufe, also die eine Million Scheine, drei Millionen Scheine, fünf Millionen Scheine, sind im Prinzip so drei Level und wenn man das alles durch hat, dann hat man eben gewonnen. Wenn man dreimal einen Fehler gemacht hat, dann hat man eben verkackt und darf nicht mehr weitermachen. Theoretisch hat das Ganze auch noch einen ganz coolen Effekt, weil immer wenn man ein Level abgeschlossen hat, dann steigt Oben auf der Oberseite des Würfels hat so eine kleine Klappe weiter nach oben und wenn man es komplett geschafft hat und den Tresorraum geknackt hat, dann fallen da eigentlich so zwölf kleine Goldbarren dann irgendwie raus. Bei mir ist dieser Mechanismus ein bisschen kaputt, deswegen klappt das nicht mehr so gut, aber das Spiel an sich funktioniert trotzdem noch einwandfrei. Es ist so ein kleines bisschen, hat es mich noch mal erinnert an äh, mein Review zu äh, Five minute Mystery, weil da habe ich auch gesagt, das Spiel an sich, wenn man es ohne Zeit spielt, ist relativ lame, weil man immer das gleiche macht. Und da keine großartige Herausforderung bei ist. Ähnlich wäre es hier, ne? wenn ich jetzt, wenn vier Leute an einem Tisch sitzen und ich sage so, ey, nimm dir jetzt die Handschuhe, nimmst dir die Handschuhe, okay. Da. Dann machst du das in deiner Zeit, sag ich, okay, jetzt tausch die Brille mit der Karte, jo, dann macht ihr das, ne, und jetzt äh, Sprengstoffmeister, gib die, oder gib den Sprengstoff zu dem und sonst was. Und jetzt so, ja, nutzt die Handschuhe und dann klatscht einer mit den Handschuhen in die Hand oder so. Da ist absolut kein richtiges Spiel hinter, ne, oder klatscht alle gleichzeitig in die Hände. Das ist einfach langweilig. Dadurch, dass es aber halt in Echtzeit stattfindet und dieser Typ konstant mit einem spricht und man irgendwie halt versucht hinterherzukommen, ist es doch ganz cool, denn es wird halt einfach unübersichtlich, weil man irgendwann nicht mehr weiß, wenn man irgendwie vergessen hat zu tauschen oder wenn jetzt gerade gesagt wird, ja, gib den Sprengstoff zu dem und dem und jetzt weiß man gar nicht, okay, shit, wer hat den Sprengstoff, das muss man schnell irgendwie nachgucken, dann gebe ich dir das, währenddessen hat er aber vielleicht schon weitergesprochen und wieder was Neues gesagt und da kommt man gar nicht mehr richtig hinterher, auf den hohen Stufen ist das echt krass oder halt auch eben dieses drückt jetzt gleichzeitig, wenn man da so wenig Zeit zu hat, ist das gar nicht so easy. Und das macht dann wieder Spaß. Dafür finde ich es ganz cool. Ich habe es, glaube ich, letztes Jahr in den Sommerferien habe ich mit ein paar Kids gespielt und auch da hatten wir echt Spaß dabei. Es ist hektisch, auf jeden Fall. Wenn man sowas mag, ist das das perfekte Spiel dafür, weil man braucht gar nicht viel. Also theoretisch kann man sich die ganzen Geldscheine halt auch sparen. Das ist so ein bisschen für, wenn man es halt nicht geschafft hat, kann man trotzdem sagen, yo, wir haben trotzdem 13 Millionen oder sowas ergattern können. Aber man möchte am Ende ja die Goldbarren haben. Und ja, es ist relativ kompakt, es braucht irgendwie ein paar Batterien oder so. Ich habe die jetzt seitdem ich das Spiel habe, seit drei Jahren, glaube ich, drei, vier Jahre, habe ich die Batterien nicht einmal gewechselt und es funktioniert immer noch total gut. Also wer auf so Elektronikspiele steht, auf so kleine Gadgets, für den kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Weil, ja, da muss man auch nicht viel erklären. Du stellst es auf den Tisch, sagst kurz, was Sache ist. Ne? Die Regeln hat man irgendwie wirklich in zwei Minuten einmal runtergerasselt und dann kann es auch schon losgehen. Also mir gefällt's und ich spiele es immer wieder gerne Allerdings muss ich auch sagen, macht es schon mehr Spaß, wenn man es wirklich auch in voller Besetzung spielt, zu viert. Zu zweit war es jetzt auch in Ordnung und ich habe es auch mal zu dritt gespielt. Aber zu viert ist schon cool, wenn jeder seine eigene Seite hat und man dann hat da halt noch mehr Hände, die hintereinander, also nicht hintereinander, sondern so übereinander agieren und sich Sachen hin und her geben. Das ist dann schon mal äh, ganz cool. Nach der heißt, haben wir dann was ruhigeres gespielt und sind auf Erkundungstour gegangen mit Explorers. Explorers ist ja dieses Flip-and-Ride-Spiel, das letztes Jahr oder vorletztes Jahr rauskam von Phil Walker Harding, habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesprochen, ich habe es glaube ich ein, zwei Mal äh, zu zweit gespielt und dann auch mal im Solo-Modus versucht, dass er ja Spiel, das Spiel damit wirbt, dass es damit so unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie man das zusammenfriemeln kann was so ein bisschen übertrieben ist, wie ich finde, weil sich das vom Spielgefühl her jetzt nicht so krass ändert, ähm, aber es ist schon ganz cool wir haben jetzt einmal die Basisvariante gespielt, die wirklich sehr simpel ist, wo man die Standardseite vom Rahmen nimmt und ähm, ja, es ist halt so für die, die es nicht kennen, man hat eine Landschaft vor sich, die zusammengepuzzelt wird aus vier Quadranten ähm, und die sieht bei allen gleich aus, aber kann halt immer zufällig zusammengesetzt werden, aber alle müssen halt wie gesagt das gleiche haben und dann gibt es so acht Plättchen, die werden gemischt, das sind so Schriftrollen und dann wird eine ungesehen rausgenommen und die anderen sieben spielt man dann durch und das macht man viermal, also man spielt vier Runden und am Ende zählt man dann die Punkte zusammen, das ist ganz innovativ, wer die meisten Punkte hat, hat dann gewonnen am Ende. Und wenn man so ein Plättchen aufdeckt, das macht zuerst die äh, spielstartende Person und danach dann immer im Uhrzeigersinn weiter und der Marker für den Spielstart wandert nach jeder Runde halt eins weiter auch. Und auf diesen Plättchen, diese Schriftrollen, sind immer zwei Landschaftstypen drauf. Es gibt insgesamt vier Stück, die man dann vor sich auch liegen hat. Und das, man macht es dann so, dass man einen dieser Landschaftstypen zu sich dreht und der andere zeigt dann ja quasi zu den anderen. Der, der zu mir zeigt, auf den darf ich dann als aktive Person drei Kreuze setzen. Die Landschaftsart, die zu den anderen zeigt, die gilt dann für die, die können darauf dann äh, auch drei Kreuze setzen oder aber die können zwei Kreuze setzen auf das, was ich zu mir gedreht habe. Also macht es einen kleinen Unterschied, wie man das jetzt schon dreht. Ich selbst kriege ja so oder so dann drei Kreuze, aber wenn jetzt jemand anderes genau das möchte, was ich da zu mir hingelegt habe, dann müssen sie halt auf ein Kreuz verzichten. Und das macht man siebenmal, wie gesagt, und dann gibt es eine kleine äh, Rundenabrechnung und dann fängt man mit der neuen Runde an. Und wir versuchen mit den Kreuzen quasi Dörfer miteinander zu verbinden oder über Landschaften zu gehen. Das sind quasi so Schritte, die man dann abgeht und man versucht bestimmte Felder mit bestimmten Items abzukreuzen. Es gibt so Proviant, Äpfel, Karotten, Fisch. Dafür gibt es Punkte. Es gibt Tempel, die kann man aufschließen, wenn man einen Schlüssel vorher gefunden hat. Es gibt Pferde, die einem extra Kreuze erlauben. Äh, was gab es da noch? Dann gibt es äh, Landkarten. Wenn man die ankreuzt, dann kann man die Landschaftsart ignorieren und kann vier Kreuze in irgendeine Region machen. Und, das, und Edelsteine gibt es auch noch, genau, die kann man auch sammeln, die geben einem auch dann nach und nach Punkte. Im Prinzip hat man alles schon mal irgendwie gesehen auf eine gewisse Art und Weise. Was hier halt ganz cool ist, ist halt dieses dieser kleine Mechanismus mit, den, ähm, mit diesen Plättchen, die man entweder zu sich dreht oder zu den anderen. Das mag ich ja generell in Spielen, das hatte ich ja letztens auch schon mal irgendwo anders, glaube ich. Ähm, so, dass man halt nicht nur entscheidet, was will ich, sondern was möchte ich den anderen vielleicht nicht geben. Die, das Basisspiel ist super flott und recht simpel. Ne? Wie gesagt, das war jetzt alles. Man muss dann die, am Ende jeder Runde gucken, wie viel Proviant habe ich angekreuzt. Diese Runde, dafür gibt es dann Punkte. Äh, für die Edelsteine gibt es jede Runde auch Punkte. Und ja, nach vier Runden guckt man einfach, wer die meisten Punkte hat. Und das war es dann eigentlich für die Tempel halt auch nochmal so ein bisschen. Spannend wird es dann nochmal, wenn man das Ganze in der, Anführungszeichen, Expertenvariante spielt. Weil dann kommen noch so Missionsplättchen hinzu. Dann kann man so eine bestimmte Anzahl von Missionskarten noch umdrehen. Die sind auf der Rückseite von den Landschaftsplättchen drauf. Und dann gibt es nochmal für bestimmte Sachen Extra-Punkte. So was wie, wenn du es schaffst, eine kommt, oder für jede horizontal vollständige Linie, die du machst, kriegst du irgendwie nochmal fünf Extra-Punkte, oder für jede Spalte, die du voll hast, kriegst du Punkte. Für jedes Dorf, das du miteinander verbindest, kriegst du Punkte. Irgendwie, also ich habe nochmal drüber nachgedacht, das erinnert mich ein kleines bisschen an Kingdom Builder. So die Roll-and-Ride-Variante, oder Flip-and-Ride-Variante von Kingdom Builder, weil da war das ja auch so, dass man im Prinzip seine, seine Häuser ja quasi hingesetzt hat, und damit auch bestimmte Aufgaben erfüllt hat, und hier machen wir das halt eben mit Kreuzen. Also es könnte auch gut und gerne, die hätten das auch als Kingdom Builder The Flip-and-Ride-Game irgendwie verkaufen können. Wäre das gleiche Spiel gewesen, ist das gleiche Spielgefühl, finde ich, äh, nur hier halt ein kleines bisschen flotter auch noch äh, und eben, ja, abwaschbar. Und das Material ist echt ganz cool, Das ist echt dicke Pappe, schön beschichtet, die Stifte sind klasse, obwohl sie echt ein bisschen schwierig äh, aufzumachen sind, fand ich. Und ja, eigentlich war es das schon. Also es ist ein Spiel, was keinem weh tut, man kann es locker runterspielen. Es ist auf jeden Fall eins, der in meinen Augen besseren Flip-and-Ride-Spiele, eben weil es schon so einfach zugänglich ist und trotzdem durch diese extra Module und extra Missionen dann doch noch genug Tiefe bietet, um daraus ein spannendes Spiel zu machen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Es handelt sich hier um Hidden Games Tatort Winterkrimi eiskaltes Verbrechen. Wie lange möchten Sie Ihren Spieletitel haben? Ja, das war wohl die Antwort darauf. Ähm... Ich kann ja gar nicht so viel dazu sagen, weil ich möchte ja natürlich nichts spoilen. Ich habe vor zwei Wochen ja schon mal so ein Hidden Games Ding gemacht. Hidden Games Tatort, das war dann dieser Einsteigerfall. Äh, der Königsmord, da habe ich ja darüber berichtet. Da habe ich ja eben auch noch mal erwähnt bei dem Live-Mission-Game The da heißt, ähm, dass die beiden ja so ein bisschen gestreamlined waren und irgendwie zu einfach für uns. Und dieses Mal ist es hier ähm, ein Fall, wo auch draufsteht, auch für Profis, glaube ich, spielbar oder so. Der ist auf jeden Fall einer dieser, ich nenne es jetzt mal klassischen Fälle. Man macht es auf und hat einfach nur Material, und kriegt irgendwie drei Fragen, die man im Endeffekt lösen muss. Und sonst, ja, wird, ist man komplett auf sich alleine gestellt... und muss wirklich einmal alles durchgehen. Da ist dann eine Zeitung mit dabei, die kann man durchlesen. Da sind Flyer drin, es gibt irgendwie Webadressen, die man durchgucken kann. Ähm, ja, ich möchte gar nicht spoilen, was da alles drin ist. Es ist ein Winterkrimi, es hat was mit der Weihnachtszeit zu tun. Geht es glaube ich rum, dass beim Krippenspiel jemand gestorben ist. So wird es, glaube ich, verkauft. Und man muss jetzt rausfinden, was die Umstände waren, die dazu geführt haben. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das fand ich echt sehr, sehr cool... Einfach, weil das dieses Mal wirklich halt diese freie Detektivarbeit war, wo man einfach mal alles durchguckt und so nach und nach dann wirklich merkt, ach, warte mal, der hat doch davon geredet, das kam da auch nochmal vor, lass uns das dann mal irgendwie miteinander in Verbindung bringen. Man muss ja generell erstmal rausfinden, wer ist eigentlich wer. Es gibt so einen Poster, wo die ganzen ähm, Persönlichkeiten quasi drauf sind, die da drin auftauchen und denen muss man natürlich aber auch erstmal den Namen noch irgendwie zuordnen. Und wenn man das dann alles weiß, dann ergibt das am Ende halt auch alles irgendwie Sinn. Wir waren dann gegen Ende, gab es dann noch so eine Sache, wo wir dachten, Irgendwas stimmt noch nicht so ganz. Also, wir haben irgendwie das grobe Ding, haben wir durch, aber irgendwas passt noch nicht. Und da war es ganz cool. Da haben wir nochmal irgendwie durchgeguckt und hier und da was gelesen. Und dann ergab es doch auf einmal Sinn. Dann war es so, ja, genau, das ist die Lösung. Das muss es sein. Und dann kannst du halt auf der Webseite, wenn man dann fertig ist, dann sagst du, also kannst du dir das alles da, äh, musst du dich zurechtfinden, erstmal zu dem Fall und dann sagen, ja, du möchtest lösen. Und dann stehen auch diese drei Fragen und da gibt man dann halt, also, hier war es sogar noch so, bei zwei von den drei Fragen, Stand nur die Frage und Lösung anzeigen. Also man musste gar nichts angeben. Das heißt, wir haben für uns einmal klar gesagt, jo, das ist für uns die Lösung und dann klickst du auf Lösung anzeigen, um zu gucken, ob es stimmt und bei einer Sache musste man wirklich eine Sache fest anklicken und dann hat man gesagt bekommen, ob das stimmt oder nicht. Man hätte sich dann auch noch einen zwölfminütigen Epilog anhören können, in dem im Prinzip ja eh nur nochmal alles aufgedröselt wird, was man eh die letzten anderthalb Stunden oder bis zwei Stunden irgendwie äh, rausgefunden hat. Das haben wir uns dieses Mal in der Tat geschenkt, weil wir dachten, naja, wir wissen jetzt ja alles, wir brauchen nicht nochmal jetzt die auditive Bestätigung der ganzen Sache. Trotz allem, richtig guter Fall, hat echt Spaß gemacht. Ähm, nette Ideen mit drin, auch schöne Spielereien, wirklich. Sachen, die ich so in dem Spiel noch nicht gesehen hatte, das war echt ganz cool. Äh, möchte jetzt ja nichts vorwegnehmen. Eine Sache, das kann ich feststellen, eine Sache ist bei uns kaputt gegangen währenddessen. Das war keine Absicht. Äh, etwas, das häufiger kaputt geht, in, also wenn man es kennt und hat. Deswegen war es jetzt nicht ganz so verwunderlich, kam trotzdem überraschend. Äh, Leute, die es spielen werden, werden, werden dann wissen, was ich meine. Alles in allem wirklich ein Top-Fall, echt ganz cool und äh, gerade in der Weihnachtszeit bestimmt nochmal ganz nett. Wir haben es jetzt halt äh, ja, Anfang April gespielt, hat den Fall aber nicht schwieriger oder schlechter gemacht. Ganz im Gegenteil, war trotzdem echt super gut. Die top 10 liste des heutigen Tages ist ein kleines bisschen anders als sonst, denn es geht zwar schon auch irgendwie um Spiele, aber es gar nicht um die Inhalte der Spiele oder wie die Spiele an sich so sind, sondern... Äh, eher um die Thematik der Spiele. Denn ich war am Wochenende in einem Brettspiel-relateden äh, Escape Room. Kann ich mal spoilen, das war der äh, Katan Escape Room, der offizielle Siedler von Katan Escape Room. Den haben wir gemacht. Und daraufhin habe ich mich mal gefragt, hm, was wären denn mal so zehn Brettspiele, oder generell Brettspiele, die ich gerne als Escape Room sehen wollen würde. Und da sind mir relativ viele eingefallen. Also es gibt sehr viele Spiele-Universen oder Spiele an sich, die äh, auf diese Liste gekommen sind. Und dann war es gar nicht so einfach da, irgendwie jetzt so Abstriche zu machen und zu sagen, okay, was kommt in die Top-Ten-Liste und was nicht. Ist auch alles sehr, ähm, ja, subjektiv natürlich. Und wenn du mich in zwei, Fragen, in zwei Tagen nochmal fragst, kommen wahrscheinlich andere Ergebnisse zustande. Ich muss auch sagen, selbst wenn jetzt, also ich meine für viele ist ja das Hate-Game immer noch Monopoly, aber wenn jetzt in Köln hier einen Monopoly-Raum aufmachen würde, fuck it, ich würde ihn spielen, weil ich es cool finde. Also da kann man, selbst daraus kann man bestimmt was Cooles machen. Und ja, die Spiele, die ich jetzt hier hab, das sind stellenweise, wo ich mir denke, okay, Spielmechanisch passt das irgendwie oder ergibt Sinn. Manchmal ist auch einfach die Thematik, die dahinter steckt. Vielleicht könnt ihr der ganzen Sache ja ein bisschen folgen und vielleicht komme ich ja ein paar Ideen und ihr baut ein Escape Room und ladet mich dann ein dazu. Wie wär's damit? Deal, Deal. Auf dem zehnten Platz habe ich in der Tat glaube ich sogar wirklich das einzige Spiel, wo ich sage, na gut, da gefällt mir einfach nur die Spielewelt, in der das Ganze stattfindet. Nämlich Abyss oder Abyss. Das gibt es ja mittlerweile in zwei Spielen. Einmal das große Brettspiel und äh, Abyss Conspiracy heißt das ja, glaube ich. Das ist dieses Spiel, das in dieser Unterwasserwelt spielt, wo man versucht, einen, ähm, ich glaube, den neuen Herrscher oder die neue Herrscherin von dieser Unterwasserwelt zu wählen. Und das ist so also ein Politikspiel, und also man versucht dann, äh, Leute zu akquirieren. Im Prinzip sammelt man Karten, das ist halt Set Collection. Und das, diese Welt finde ich einfach so faszinierend. Also, dass da noch nicht mehr mit passiert ist, das wundert mich immer, immer wieder. das könnte man locker einen lockeren Film draus machen oder zumindest eine Serie oder eine Zeichentrickserie, ich weiß es nicht. Fände ich aber sehr cool. Und einfach so ein, ja, ein Escape Room, der quasi unter Wasser spielt, den fände ich echt ganz cool. Und auch hier kann man ja sagen, ja, wir müssen versuchen, noch Last-Minute hier irgendwelche Leute zu akquirieren, damit wir auf jeden Fall auch gewählt werden oder so. Das äh, stelle ich mir da echt ganz cool vor. Da kann man echt viel machen. Wäre natürlich ein großes Set-Design, um das so wirken zu lassen, als wäre alles unter Wasser. Auf Platz Nummer 9, so ein kleines Kartenspiel, was ich immer mal wieder erwähne, wenn ich sage, Spiele, die nur ich kenne irgendwie, und der Mattes, nämlich The Ravens of Three Sahashri. Das ist dieses kleine Zwei-Personen-Kartenspiel, eins der besten Zwei-Personen-Kartenspiele, und ich sag das nicht oft. Ähm, und da geht's drum, dass also ein asymmetrisches Spiel, eine Person spielt äh, ein Mädchen, die andere Person spielt einen Jungen, ich komme auf die Namen nicht mehr, ich glaube Ren und irgendjemand anders. Und das Mädel ist eigentlich im Koma, und wir versuchen sie da rauszuholen mit bestimmten Sachen, und spielmäßig könnte man das Safe nicht in einen Escape Room übertragen, aber thematisch würde das bestimmt gehen, dass man sich denkt, okay, wir versuchen gerade, vielleicht auch so ein bisschen wie The Cell, ne, wir haben dieses Mädchen im Koma und wir müssen irgendwas in ihrem Bewusstsein tun, damit sie wieder aufwacht. Das ist so der Grundgedanke, den ich dahinter hatte. Das hat halt so dieses Rabenthema noch, ne, die kommen immer mal wieder vor, die könnte man ja immer wieder aufploppen lassen, man kann auch sagen, ja, man muss halt eine bestimmte Anzahl an Raben finden oder so, um sie dann da rauszuholen. Fände ich irgendwie ganz cool. Da kann man so einen sehr schon esoterisch angehauchten Raum irgendwie machen. Aber ich glaube, das würde da echt gut passen. Auf Platz Nummer 8 ein Spiel mit Grafiken von Vincent trade Damals hat es mich noch nicht genervt. Rising Five, The Runes of Asteros. Das ist so ein bisschen von der Optik Heavy Guardians of the Galaxy bei Wish bestellt. Sieht aber trotzdem sehr cool aus. Das ist ein kooperatives Spiel und so ein bisschen ein sehr kompliziertes Mastermind, könnte man sagen. Man, man hat, glaube ich, acht verschiedene Runen. Und man muss einfach rausfinden, welche kommen in den Code rein. Und dafür muss man bestimmte Aktionen machen und bestimmte Monster irgendwie freischalten. Und dann kann man immer mal wieder testen. Und dann muss man vier Runen in die Mitte legen. Die kann man dann durch Aktionen halt auch austauschen. Und dann kriegt man gesagt, okay, zwei Runen, die ihr gewählt habt, die sind im Code. Eine Rune ist da, aber an der falschen Stelle und eine ist falsch. So, und mit dem Wissen tauscht man dann was aus. Und dann kriegt man auf einmal gesagt, so, jetzt sind nur noch zwei Runen richtig. Und dann weiß man, okay, scheiße, ich habe die Rune, die am falschen Platz ist, die habe ich weggenommen. Dann weiß man aber auch schon, welche das ist und weiß dann wahrscheinlich auch, auf welchem Platz sie dann sein sollte. Und so versucht man einfach den richtigen Code rauszubekommen. Das alles, bevor, ich glaube, die, der rote Mond, die rote Sonne irgendwie explodiert oder sonst irgendwas passiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Story da war, aber das könnte man dann halt voll gut machen, dass man dieses zentrale Rätsel hat und irgendwie diese Runen finden muss und das halt bevor dieser Blutmond da in Aktion tritt. Stelle ich mir sehr cool vor. Auf Platz Nummer 7 ist vielleicht ein ungewöhnlicher Pick und da geht es auch mehr um die äh, Thematik dahinter, aber Werwölfe. So, die Werwölfe von Düsterwald oder wie sie alle heißen, diese ganzen Spiele davon. stelle ich mir auch cool vor. Du bist in einem kleinen Dorf irgendwie oder in einer Hütte und vielleicht, entweder muss man vielleicht das Gegenmittel für das Werwolfsein irgendwie finden. Hat man ja häufiger irgendwas mit Gegenmitteln und so. Oder aber wirklich rausfinden, wer ist der Werwolf? Dass man so verschiedene Dorfbewohnende vor sich stehen hat und man muss die passenden dann irgendwie finden. Und das halt unter Zeitdruck, bevor der Vollmond dann irgendwie losgeht. Stell ich mir gruselig vor, könnte man echt creepy Raum draus machen, so gerade zu Halloween. Könnte das ja, ich würde, also alle diese Räume würde ich auf jeden Fall safe besuchen, besonders den. Auf Platz Nummer 6, The Faceless. Das ist ein Brettspiel, das kennen gar nicht so viele. Ich habe das damals auf der Messe gekauft, war eigentlich mal so ein Kickstarter. Äh, hat so ein ganz klein bisschen was von Stranger Things, weil also es geht darum, dass Kinder in eine Parallelwelt gehen müssen, in der Billy Goat sein Unwesen treibt. Billy Goat ist so eine große Miniatur in dem Fall mit so einem äh, Ziegenschädel. Und Billy Goat klaut die Erinnerungen der Kinder oder so. Und das sind so kleine Bubbles. Und dann müssen die halt, die Kinder als Truppe quasi sich durch diese andere Welt bewegen und die Bubbles wieder einsammeln. Das Coole an dem Brettspiel ist halt, dass das alles mit einem Kompass funktioniert. Also die Spielegruppe wird durch einen Kompass repräsentiert und wir bewegen nur die Faceless-Figuren, also die, die am Rand sich so ein bisschen bewegen, mit äh, die haben auch Magneten in sich drin und die kann man halt drehen und versetzen und dadurch ändert sich halt die Kompassnadel und wir, wir bewegen uns einfach mal straight in Richtung Kompassnadel. Also werden wir quasi ein bisschen geleitet. Das Ding ist, dieser Billy Goat hat halt auch einen Kompass in sich drin und manchmal fährt man halt geradewegs auf den zu. Super cooles Spielprinzip, sehr quirky, sehr individuell, also das habe ich auch noch in keinem anderen Spiel gesehen. Und die ganze Thematik der Welt finde ich aber auch ganz geil, dass man sagt, ja, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, um halt alle Erinnerungen wiederzufinden und dürft aber halt bestimmte Sachen nicht machen. Wenn man es auch wirklich aufs Spiel bezieht, könnte man super viel mit Magneten und einem Kompass machen und so. Das, äh, ja, auch so ein Kindergruselraum, so könnte ich es mal nennen. Würde mir sehr viel Spaß machen. Platz Nummer 5 ist vielleicht auch ein bisschen gefuscht, weil es ist eigentlich ein historisches Thema, aber es gibt halt auch ein Brettspiel dazu. Und das Brettspiel an sich hat mich auf Dauer auch nicht so ganz überzeugt, leider, obwohl ich die Prämisse ganz cool fand. Äh, es geht hier um Alexandria, äh, Library in Cinders oder in Tinders. Ich weiß, nicht, Tinder wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es hieß. Äh, oder Library in Flames. Äh, geht Es um die, ja, die Bibliothek von Alexandria, die dann irgendwann äh, in Flammen aufgegangen ist. Und in dem Spiel versuchen wir halt auch. Zum einen uns zu retten und auch genug Bücher irgendwie rauszuholen. Hier kann man ja auch sagen, wir haben eine große Bücherei, eine antike Bücherei und wir müssen irgendwie viel rausscheffeln und auch gleichzeitig noch einen Ausgang finden, um eben halt das Wissen zu äh, bewahren. Und das alles halt, kann man ja auch machen, dass dann bestimmte Bereiche halt immer äh, heißer werden oder halt abgesperrt werden, weil dann da Feuer ausbricht und so. Generell Escape Rooms mit sehr, sehr vielen Büchern stelle ich mir einfach sehr cool vor. Ich hatte, glaube ich, noch keinen, wo ich reingekommen bin und einfach mal so eine ganze Schrankwand voller Bücher vor mir stand. Das stelle ich mir mega spaßig vor, wenn man dann weiß, ja, fuck, die werde ich sowieso nicht alle durchgucken, aber vielleicht muss man da Bücher auch irgendwie reindrücken, um Geheimgang aufzumachen und so. Ist ganz cool. Äh, Platz Nummer vier, es geht relativ flottig, wie ihr merkt. Platz Nummer vier ist The Big Book of Madness. Das ist ein Spiel von Yellow. Ich, habe ich das überhaupt noch? Ich guck mal gerade nach hinten. Kann sein, dass ich verkauft habe mittlerweile. Ähm, aber die Idee finde ich ganz cool. Und zwar geht es darum, dass wir alle SchülerInnen an einer Magieschule sind. Und wir haben das Big Book of Madness gefunden und haben es aufgemacht. Ja, dummerweise haben wir damit irgendwelche die Flüche losgetreten. Und jetzt haben wir halt ein bisschen Zeit, um diese Flüche wieder zu beenden. Und genau das könnte halt auch die Story sein. Ne? Wir sind die SchülerInnen, die in der magischen Bibliothek irgendwie drin sind. Und haben jetzt dieses Buch aufgemacht, das Necronomicon oder so. Und auf einmal, äh, ja, Shit is going down. Und um das zu schließen, muss man halt bestimmte Sachen irgendwie machen. Innerhalb von einer Stunde, bevor, weiß ich nicht, die Schulleitung wieder zurückkommt oder so. Das könnte einfach so ein nettes, an Harry Potter angelehntes Thema irgendwie sein. Und ja, gibt halt auch viel her, weil man dann so viel mit Zaubertränken und sowas machen kann. Fände ich sehr, sehr nett. Das habe ich jetzt wahrscheinlich bei jedem Raum gesagt, ne? Platz Nummer 3 ist auch ein Fantasy-Setting und es ist ein Spiel, ein kooperatives Spiel, das ich selber gar nicht zu Ende gespielt habe. Das ist nämlich so eine Kampagne. Kam bei, ich meine, Plathead Games raus und heißt äh, Mice and Mystics. Maus und Mystik auf Deutsch. Die Geschichte ist eigentlich ganz süß. Da geht es um, dass halt ein Königreich äh, irgendwie überfallen wird von einer Hexe oder so und wir werden zum Schutz, glaube ich, in Mäuse verwandelt und sind halt dann, ja, eine Truppe tapferer Recken und Reckinnen ist die männliche Form oder die weibliche Form davon von ich weiß es nicht, und sind aber halt in Mäusegestalt und müssen uns jetzt irgendwie wieder zurückkämpfen und haben dann halt auf einmal auch mit ganz anderen Sachen zu tun, also auf einmal kommen dann irgendwelche ja, Rattenkrieger oder eine Katze, macht uns auch manchmal das Leben schwer, so Sachen fände ich ganz cool und einfach die Idee, in einem Escape Room zu sein, in dem alles riesengroß ist, also wenn da halt ein Stuhl vor uns steht, dass der halt einfach auch wirklich, wirklich groß ist und wir, ja, auf so einem Mikro-Makro-Level irgendwie agieren und äh, ja dann durchritzen, durch ein Mäuseloch irgendwie durch müssen, das dann aber halt so groß ist wie wir oder irgendwie so eine riesige Katzenpfote ist und die darf uns nicht erwischen und so diese Spielwelt finde ich einfach sehr faszinierend sowas habe ich noch nicht gehabt, also ich hatte schon mal Sachen wo Sachen etwas größer waren als ähm, sie eigentlich sein sollten, es war so ein Alice im Wunderland Raum, aber das war nur so ein kleines Fragment davon und generell in so einer riesigen Sache zu sein, fände ich schon sehr, sehr cool, auch da war es wieder äh, Platz Nummer zwei. und das war so, ja okay, Platz Nummer 2 ist sehr cool, Platz Nummer 1 finde ich auch sehr cool ich habe es jetzt einfach mal so gelistet. Platz Nummer eins ist noch ein konkretes Spiel. Bei Platz, äh, Platz Nummer 2 ist ein konkretes Spiel. Bei 1 ist es schon fast wieder so ein breiteres Thema. Platz Nummer 2 ist Die Legenden von Andor. Ich war jetzt im Katanraum, also deswegen bleiben wir beim gleichen Verlag und es hat auch Grafiken von Michael Menzel, die sich dafür echt hergeben. Und da denke ich halt an sowas wie, ja, wir verteidigen die Riedburg. Wir haben eine Stunde Zeit, um die Verteidigungsmaßnahmen der Riedburg irgendwie ans Laufen zu bekommen. Und ne, dann braucht man irgendwie die Hexereka, braucht man eh die drei Runensteine, man kann dann noch bestimmt den Wolfskrieger und sowas holen äh, und im Nebel irgendwie agieren bei den, ich würde sagen, bei den Elfen, ihr wisst, wen ich meine. Die ganzen Waldmenschen da. Wie ist Amerik? Na, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann man da so viel rausholen aus dieser Welt, glaube ich um halt dann zu sagen, ja, in einer Stunde passiert aber halt ein großer Angriff und da müssen wir loslegen oder wir müssen, weiß ich nicht, das, geht, das ist so ein bisschen angelehnt auch an, einem, an eine Mission aus dem Spiel, dass man sagt, man hat so und so viel Zeit, um das Gegenmittel zu finden, um den König wieder fit zu machen, damit der halt bereit steht Oder meinetwegen auch irgendein Prinz, der jemanden heiraten soll und der muss halt fit sein und was weiß ich. Aber diese Spielwelt von Andor, die fände ich schon sehr, sehr cool, wenn man die in einen Escape Room packt. Und auf Platz Nummer 1 hab ich ja eben schon gesagt, ist eher so ein generelles Ding und ich habe hier auch einfach nur stehen, Cthulhu. Ich habe noch keinen Lovecraftschen Escape Room gesehen. Da kann man so viel draus machen. Du kannst auf der Seite der Kultisten irgendwie stehen und sagen, okay, du hast eine Stunde Zeit, um ein Ritual zu vollenden, um einen der großen Alten zu beschwören. Du kannst auf der anderen Seite sein, und kannst die Investigatoren spielen und hast eine Stunde Zeit, um so ein Ritual zu verhindern. Du kannst was Einwohner sein, die einfach da rumlaufen und ja, in einer Stunde geht die Welt unter und du musst noch einkaufen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Sachen, die man da machen kann. Oder halt, ne, muss ja nicht unbedingt nur Cthulhu und die großen Alten sein, es kann ja auch einfach dieses Wahnsinnsthema sein oder man ist in einem mysterious Haus und muss da dann was rausfinden und äh, geht einem Fall nach und der wird halt immer krasser irgendwie und dann kommen halt irgendwann diese Monster oder die Sanity oder die Fischmenschen oder was weiß ich was, irgendwas kommt doch da, bestimmt der König in Gelb, sowas würde sich auch dazu anbieten, ne, dass man das hat ja was mit dem Theaterstück zu tun, dass man irgendwie eine Stunde Zeit hat, um zu verhindern, dass dieses Theaterstück jetzt irgendwie aufgeführt wird so viele Möglichkeiten, die dann auch mit dem Wahnsinn spielen, dann könnte man auch, also man kann ja auch mit den Menschen, die in dem Raum sind, dann ja auch irgendwas machen, vielleicht wird einer blind und darf nicht mehr sehen auf einmal und kriegt dann halt so eine bestimmte Brille dann dafür auf. So Sachen würden mir sehr viel Spaß machen und äh, wenn, wenn ihr sowas kennt, wenn ihr einen Cthulhu oder Lovecraft schon Raum irgendwie kennt, dann sagt gerne mal Bescheid, ich habe selber noch keinen irgendwie wahrgenommen zumindest und würde mich da sehr, sehr drüber freuen. Das waren jetzt zehn Escape Room Settings, äh, die an Spiele gebunden sind, die mir sehr gefallen würden. Wie gesagt, Gib mir in den Monopoly-Raum. Meinetwegen auch, Mensch, ärger dich nicht. Soll mir egal sein, ich gehe in den Raum rein irgendwann. Das waren jetzt welche, die ich mir einfach sehr gerne wünschen würde. Und sonst so. Tja, das war mal eine, ich will nicht sagen volle Woche, aber das Wochenende war irgendwie voll, positiv voll, aber ich fange mal von vorne an. Letzte Woche Montag habe ich ja das Quiz moderiert und äh, das war ja nicht meine ursprüngliche Quizwoche, normalerweise komme ich ja alle zwei Wochen und da jetzt aber meine Quizpartnerin erkrankt war, äh, bin ich dann eingesprungen, dafür mache ich jetzt heute quasi keinen Quiz. Äh, war aber ganz cool. Es war nicht ganz so viel los wie die Woche davor. Ich hatte ja erzählt, dass das irgendwie mit hier 41 Teams mit äh, ja, am besten besucht war in den letzten Jahren. Jetzt waren es, glaube ich, in Anführungszeichen nur 26. Es war eine ganze Menge Klugscheißer da. Es war ein bisschen anstrengend. Äh, und generell war der Tag ja vollgepackt für mich auch. Ich war dann froh, dass es vorbei war. Trotzdem... Auch da, es hat im Endeffekt doch auch irgendwie Spaß gemacht, auch wenn ich insgesamt einfach nicht so viel Energie und Lust hatte dann dazu. Äh, ich habe aber noch einen Quiz gemacht die Woche, das hatte ich auch berichtet. und zwar am Freitag, da wurde ich ja extra gebucht im Jamesons für ein Quiz äh, für ein Kollegium. Ich habe dann festgestellt, das war also ein Schulkollegium. Die waren gar nicht aus einer Kölner Schule, sondern kamen irgendwie hinter Mönchengladbach her oder so und haben so einen kleinen ja, Betriebsausflug quasi gemacht nach Köln und wollten eben dieses Quiz machen. Die hatten nicht viel Zeit dabei und kamen dann auch noch zu spät und wollten eigentlich auch früher wieder los. Deswegen musste ich echt zackig machen. Ich hatte es generell schon alles ein bisschen gekürzt, aber auch gut vorbereitet und äh, das war echt lustig. Also wir hatten also wirklich viel Spaß in der Zeit, die haben voll gut miteinander harmoniert, das waren dann insgesamt 13 Teams, die sie gemacht hatten äh, und ich habe natürlich die Fragen auch so ausgewählt, dass man schon Sachen wissen konnte, also es war jetzt nicht das krasseste Quiz aller Zeiten, auch die Bilderrunde und die Musikrunde, das ging auch alles voll klar. Die haben sich mega gefreut. Ich habe gut Geld bekommen, dafür kann man sagen. Und äh, danach sind echt noch viele zu mir gekommen und haben mich nochmal so ein bisschen ausgefragt. Und ich glaube, generell waren die auch happy, weil ich auch erzählt hatte, immer, dass ich auch an der Schule arbeite. Da konnten wir uns ein bisschen austauschen. Und ich konnte deswegen natürlich auch viele Insider-Jokes für Lehrende irgendwie machen, ähm, die man, die ich sonst vielleicht jetzt nicht bringen würde bei so einem Quiz. Also, fand ich sehr, sehr nett und war ein cooler Einstieg. Das einzige Weirde war nur, dass es halt ja also von 11 bis 13 Uhr stattgefunden hat und danach bin ich halt noch arbeiten gegangen. Ähm, und das war so seltsam, weil wenn ich aus dem Pub rauskomme, ist es in der Regel halt immer dunkel. Also generell im Hellen schon dahin zu gehen, war komisch. Ja, da musste sich mein Körper erstmal irgendwie dran gewöhnen. Aber, naja. Ansonsten äh, habe ich mit Miepel ja auch wieder ein bisschen Zeit verbracht die Woche. Sie hat auch bei mir geschlafen. Ich glaube, von Dienstag auf Mittwoch war es dann irgendwie, vielleicht nochmal danach. Vielleicht auch von Donnerstag auf Freitag. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ähm, ja, und es war witzig. Als ich von Dienstag auf Mittwoch nämlich bei mir geschlafen hatte, da war es wieder so, dass, also diesmal war ich vor ihr wach, wir hatten das ja schon mal, dass wir beide generell vom Bäcker wach geworden sind, aber dieses Mal hat sie auch so gut geschlafen, dass ich vor ihr wach geworden bin und dann lag ich erstmal im Bett da und dachte mir, hm, was machst du denn jetzt? Dann bin ich irgendwann halt mal heimlich, schön leise auf Toilette gegangen und danach ist sie dann erst wach geworden, aber das war äh, trotzdem auch ein cooles Gefühl, weil, ja, ich mag das halt, wenn sie so lange schläft, nicht nur, weil ich dann auch länger schlafen kann, sondern einfach, weil ich weiß, dass sie dann ja auch gut schläft, sehr wahrscheinlich und dann ist sie morgens auch recht immer quirky und äh, quirlig, gut gelaunt, das macht einfach ein bisschen mehr Spaß. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht schon um also halb sechs oder so wach ist. Und ansonsten waren wir auch viel auf dem Spielplatz jetzt die Woche. Es ist so krass, immer zu sehen, was sie schon alles kann. Wir haben so einen Spielplatz, wo halt so einfach, also es gibt halt Rutschen. Und da muss man so einer Sprossenleiter nach oben. Und vor einem Monat oder so, hätte die das noch nicht alleine hinbekommen. Aber mittlerweile klettert die halt alleine diese fucking Leiter hoch. Und ich denke mir jedes Mal so, morgen zieht sie aus. Das ist so krass. Also ich habe da jetzt auch schon ein Foto vorgemacht. Ich denke, ich muss das irgendwie zeigen, dass dieses Mädchen das alleine hinbekommt. Finde ich cool und krass. Und äh, was ich noch dazu sagen wollte, ich verbreite das momentan echt ganz gerne, ich habe so ein neues Lieblingslied für Miepel und mich gefunden und zwar ist es das Umarmungslied. Googelt das einfach mal, es ist so süß und so schön, da geht es einfach darum, dass Umarmen die tollste Sache der Welt ist. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Message und äh, ich singe das immer wieder vor und dann sagt sie immer Bär, weil in dem äh, Video dazu kommen immer Bären vor und das ist sehr süß und sie umarmt mich dann auch immer. Ah, mein Herz geht auf. Ja, ansonsten äh, habe ich äh, letzten Freitag auch ein bisschen mein ukrainisch aufpoliert, ich habe ja nach wie vor noch einen ukrainischen Schüler auch bei mir und dem ist auch das Herz quasi aufgegangen, weil ich habe halt so eine, so eine Datei am Handy, wo halt auch ukrainische Wörter draufstehen, um halt auch gerade mit Kindern irgendwie zu sprechen und die habe ich diesmal wirklich mal bewusst aufgemacht und habe ihn dann auch stellenweise gefragt, wie spricht man das aus und er hatte da so einen Spaß bei und hat sich im Endeffekt so krass auch geöffnet und hat auch so viel von zu Hause erzählt und auch leider, also es ist leider aber auch vom Krieg und wie ihn das alles mitnimmt und was das für seine Familie bedeutet und wie er zu Russland und Putin-Shit und sonst was. Das war schon echt krass mit, also ja, ich glaube, der, hat, der ist jetzt mittlerweile jetzt, glaube ich, einen Monat oder so oder vielleicht sogar ein bisschen länger bei uns und ich habe schon auch einen guten Draht zu ihm jetzt immer gehabt, aber ich glaube, dadurch hat er jetzt wirklich auch nochmal gemerkt, so, okay, der meint das ernst, der macht hier nicht einfach nur eine Show, sondern der versucht sich wirklich Mühe zu geben, weil ich dann auch wirklich gesagt habe, ich möchte es halt richtig aussprechen, ich will das nicht nur einfach irgendwie aussprechen, sondern es ist schon so, dass er das Gefühl hat, es ist richtig. Ich glaube, das hat er gut aufgenommen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, dann war am Freitag Lampalooza. Ich hatte es ja angekündigt. Die große Show am 1. April. Ähm, der Wookie hat den Sieg mit nach Hause genommen. Sorry für die Spoiler. Aber äh, es gibt ja immer Leute, die gucken das ein bisschen später und äh, ja. Aber na, ihr hättet euch ja denken können, dass ich darüber spreche dieses Mal. Äh, war soweit auch alles gut. Eine relativ standardmäßige Show, würde ich jetzt mal sagen. Äh, hat jetzt einen großartig vom Hocker gerissen mit den Spielen. Ich hatte eigentlich am Ende halt noch ein schönes Spiel geplant und hatte es auch angekündigt und dann wurde leider ein Rückzieher gemacht und dann konnte ich es nicht umsetzen, so wie ich es wollte. Äh, fand ich persönlich sehr, sehr schade und hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber, na gut, kannst nichts machen. Ich hatte noch ein Ersatzspiel, äh, habe ich eigentlich immer. Also mein, ein Quiz kann ich immer als Ersatzspiel irgendwie machen, weil ich ja immer irgendwie Quizfragen dabei habe. Das ist mein Last-Resort-Ding. Aber ja, und trotzdem war es äh, unterhaltsam und spaßig und sehr kurzweilig. Also wir waren, glaube ich, um kurz nach 10 dann noch wirklich fertig. Das ist ja fast so, als hätte Sebi am nächsten Tag arbeiten müssen. Ja, dann, äh, ich habe es eben schon mal angekündigt bei der top 10 liste Wir waren, äh, also die Sarei war ja da, das habe ich bei den Spielen ja schon erwähnt. Und, ähm, wir haben dann am Samstag, also waren wir noch morgens in Köln quasi und sind dann nach Frankfurt getigert, denn da gab es den äh, Siedler von Katan, Escape Room. Den haben wir dann gemacht und wir haben ihn mit Bravour gemeistert. Wir waren nach, ich glaube, circa 40 Minuten dann draußen. Wir wären bestimmt schneller draußen gewesen, wenn wir uns bei einem Spiel, möchte ich mal sagen, nicht so dämlich angestellt hätten, weil sonst war alles andere wirklich sehr, sehr einfach. Das ist auch, glaube ich, so. Also, noch nicht mal ein Kritikpunkt, aber äh, wenn man halt Escape Room erfahren ist, dann ist dieser Raum wirklich alles andere als eine Herausforderung. Ähm, ja, ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen für Leute, die es noch machen möchten. Es war auf jeden Fall nett, mal so in dieser Welt zu sein. Und die haben den auch schon cool gemacht. Also sind auch nette Rätsel mit dabei auf jeden Fall. Auch Sachen, die ich in anderen Räumen noch nie gesehen hatte. Aber insgesamt halt dann doch recht simpel. Und was ich aber wirklich, wirklich schade fand und was mich im Nachgang immer noch so ein bisschen, ja nicht traurig, aber beschäftigt hat, war, dass ich die Orga vor Ort oder die Menschen vor Ort, die da gearbeitet haben, das fand ich so lieblos, also es war echt schade, weil wir kamen irgendwie an und äh, ja wurden, also was heißt jetzt begrüßt, aber wir sind dann halt nach vorne gegangen zu dem Schalter und dann wurde irgendwas gesagt und äh, ja, die Regeln kriegt ihr gleich auf dem Dinner 4 Blatt, da haben wir jetzt gerade keins mehr da, sondern sind wir erstmal irgendwie aufs Klo gegangen und dann kam einer und hat mich dann gesehen und gesagt, ja hier sind die Regeln, sondern kriegst du das und liest ihr dann die Regeln durch. Okay, dann ich mir Okay, wo hat man denn dann Leute, die irgendwie Spielleitungen machen da? Aber gut, das ist dann wieder abgegeben, so, habt ihr noch Fragen? Ja, nee, ja gut, dann können wir jetzt loslegen. Und dann war auch so, ja, habt ihr noch Fragen? Dann haben wir irgendwas zur Maskenpflicht gefragt, das ist einfach so traurig, dass dann gesagt wird, so, ihr hey, müsst die Maske nicht mehr tragen, ich bin dafür noch nicht so ganz bereit. Ähm, na, okay, das war irgendwie, ja gut, dann ist das ja geklärt. Ähm, sonst noch was zu den Regeln? Nee. Gut, ihr seid auf der Insel Katan, bla bla bla, so eine einminütige Einleitung irgendwie dafür. Hier habt ihr euren ersten Hinweis. Äh, geht rein und viel Spaß. So, dann waren wir halt drin. Ja, an einer Sache, also man kriegt dann Hinweise über einen Bildschirm, die reden nicht mit einem und die gucken halt nur zu. Und wenn die glauben, sie, du brauchst einen Hinweis, dann geben sie die halt ein. Wir fanden es echt schade, weil also an einer Stelle haben wir schon ja auf eine gewisse Art und Weise einen Hinweis gebraucht. Das war eine Sache, die bei uns halt was länger gedauert hat. Und bei uns war es so, dass ein Rätsel aber so ein bisschen broken war. Das haben wir quasi gelöst, ohne es wirklich gelöst zu haben. Und... Ähm, ja, bei einer Sache wurde uns einfach viel zu schnell ein Hinweis gegeben. Also wir waren gerade dabei, wirklich erst was rauszufinden und ein bisschen auszuprobieren. Und dann stand halt schon ein Hinweis da. Und ja, damit haben wir es dann halt super schnell gelöst. Aber ich hätte es cooler gefunden, wenn wir den nicht bekommen hätten, den Hinweis. Und irgendwie auch am Ende, als wir es dann geschafft hatten, kam einer, ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Betretenes Schweigen. Und dann haben wir noch irgendwie kurz ein bisschen geredet und so, ja, dies und jenes war irgendwie ganz nett, bla bla bla. Und äh, dann habe ich auch nochmal gefragt, wegen dieses kaputten Rätsels, meinte oh ja, nee, es hätte nicht sein sollen. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die wollen einfach nur, dass wir jetzt auch rausgehen. Also ne, die, da gab es kein Nachgespräch mehr, das ist auch einer der wenigen Räume oder wenn nicht sogar der einzige Raum, wo am Ende dann nicht gefragt wird, ob man noch irgendwie ein Foto machen möchte vor dieser Wand da irgendwie, weil die ist schon nett gestaltet von außen auf jeden Fall. Das fand ich echt, ja, alles in allem sehr lieblos und dann war auch nur so, also noch nicht mal dann am Ende ein Schuss, als wir dann gegangen sind, haben wir dann noch irgendwie Tschüss gesagt, dann hat auch keiner irgendwie großartig was zurückgesagt. Ich glaube, erst beim zweiten Mal gefühlt hat dann einer nochmal kurz reagiert. Aber das war so, dieses die Aftercare hat nicht stattgefunden in diesem Raum. Sehr, sehr schade. Ja, dann waren wir abends noch auf einer Party äh, von äh, KollegInnen von Sarai und äh, ja, das war auch sehr spaßig und sehr cool. Das waren für mich alles fremde Menschen in einem fremden Bundesland, aber hat äh, trotzdem ganz gut gepasst. Ich bin ja dann doch recht adaptiv, würde ich mal behaupten und ich wurde auch gut an die Hand genommen. Und äh, natürlich wurde, also hatte ich auch Kurzzeit mit dem einzigen Kind, das auf dieser Party irgendwie kurz zugange war, wurde ich mit eingebunden, sagen wir mal so, aber es klappt natürlich gut. Naturtalent, könnte man sagen. Und ja, war sehr spaßig. Natürlich ist man immer so ein bisschen aufgeregt vor diesen Sachen, aber ich hatte einen guten Abend und ich glaube, insgesamt habe ich auch nicht den schlechtesten Eindruck jetzt so hinterlassen da. Ich hoffe, ich darf wiederkommen. Ähm, ja und sonst, genau, gestern war da nicht mehr viel, ich hatte dann keinen Bock mehr großartig noch gestern den Podcast aufzunehmen, deswegen mache ich es jetzt hier am Montag gerade. Äh, ich komme jetzt gerade wieder von der Fortbildung, die ich heute gemacht habe, ich hatte jetzt wieder diese Kinderschutzfachkraftsausbildung, die hatte ich ja vor einem Monat schon mal und das ist ja jetzt, also jetzt ist das zweite Modul durch und das habe ich im äh, Mai und im Juni habe ich das jeweils nochmal Anfang des Monats und dann bin ich quasi ausgebildete Fachkraft. Äh, heute war auch wieder sehr cool, morgen ist halt auch nochmal ein Modul ging es von äh, 10 Uhr an bis äh, glücklicherweise nur 17 Uhr, eigentlich sollte es bis 18 Uhr gehen, aber wir waren früher durch und ja, spannende Fälle, ich konnte selbst dieses Mal einen eigenen Fall mit reinbringen äh, der dann so ein bisschen besprochen wurde, auch wenn der für mich eigentlich schon abgeschlossen ist, aber es ist trotzdem ganz nett, immer mal noch so andere Sichtweisen darauf zu hören oder auch, dass, dann werden so Fragen gestellt, die man sich selber gar nicht gestellt hatte vorher man denkt so, ja gut warum habe ich darüber nicht nachgedacht ähm, alles in allem eine coole Truppe, ich weiß jetzt nicht, ob es zwingend in Präsenz hätte stattfinden müssen. Es ne? hätte auch gut und gerne von zu Hause aus sein können, weil wir haben jetzt nicht viel gemacht, was jetzt wirklich das bedingt hätte. Also alles, was wir, wir haben halt so Kleingruppen und so gemacht ne? und all das hätte man halt auch von zu Hause aus machen können. Das hat beim letzten Mal ja auch funktioniert. Und es gibt da Leute, die kommen ja wirklich auch ein bisschen von außerhalb. Deswegen finde ich es so ein bisschen schade. Schadet aber auch nicht. Also ich treffe mich auch gerne mit den Menschen da vor Ort und natürlich ist der direkte Austausch nochmal ein bisschen anders und finde ich per se auch eigentlich immer besser, aber gerade in heutigen Zeiten hätte ich mir gedacht, ja komm, dieses Mal hätten wir es jetzt noch so machen können, naja. Morgen kommt, glaube ich, leider so ein bisschen der etwas langweiligere Teil, weil es da größtenteils um die ganzen Rechtsfragen geht, also es wird halt viel ja, rechte Kunde sein, was wichtig ist, gar keine Frage, aber ich befürchte, es wird ein bisschen trocken. ja. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr viel. Ich kann schon mal freudig vermelden. Ab nächste Woche habe ich dann ja Ferien. habe ich zwei Wochen frei. Ich freue mich riesig. Ich habe jetzt auch zwei Wochenende im Stück dann Miepel bei mir. Und also quasi ja das erste Ferienwoche und das Osterwochenende habe ich sie dann da. Und äh, ich freue mich schon sehr drauf. Also diese Woche kriege ich jetzt auch noch irgendwie rum. Ich habe jetzt auch dann durch die Fortbildung heute und morgen keine Arbeit in dem Sinne. Und muss dann jetzt nur noch Mittwoch bis Freitag durchbekommen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass am Freitag jetzt nicht allzu viel auf der Arbeit stattfinden wird. Weil viele Kinder dann halt schon irgendwie in die Ferien gehen und ich brauche sie auch sehr, möchte ich sagen, und dann heißt es erstmal ein bisschen entspannen und damit wünsche ich euch allen eine wundervolle Woche, seht mal, gut, dass ich am Anfang nichts gesagt habe, denn es war wieder eine kurze Folge ich wünsche euch eine schöne Woche, eine verspielte Woche, macht Unsinn, macht schöne Sachen, bleibt gesund und bis dann! Einer der Kollegen, mit denen ich auf der Fortbildung war, war heute auf jeden Fall mein Held des Tages. Ich möchte es hier nochmal lobend erwähnen, denn er hat mir am Ende seine Gummibärenpackung abgetreten. Vielen lieben Dank dafür. Siehste, hast es in den Podcast geschafft.